0: Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на програма Христоботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването Среднонощен експрес, част от новата линия Заедно след полунощ. Аз се казвам Йордан Георгиев и от тук нататък ще имам привилегията и щастието всяка сряда в тези първи минути от новото енонощие да бъда ваш домакин и водач в, надявам се, вълнуващите експедиции, които ще предприемаме в света на изкуството заедно с нашите гости в студиото. Това е моят дебют пред този микрофон и съм истински щастлив, че наш спътник в този първи среднощен експрес ще бъде един от най-талантливите и увлекателни разказвачи на истории в българското кино, режисьорът Виктор Божинов, чието най-нов филм голата истина за група Жигули вече повече от месец шества по кината в цялата страна при много сериоз, сериозен зрителски успех В днешното предаване ще звучат и част от песните включени в оригиналния саундтрак към този филм Веднага ще чуем и първата от тях, песента Грозна, след която ще започнем и разговор в студиото с Виктор Божинов. Екипът, който заедно с мен в следващия час и половина ще се грижи за вашето добро настроение и най-вече за това да ви държим будни, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорката Диана Люсканова. Останете с нас! На територията на предаването Среднощен експрес, неговото първо издание, в което сега вече официално казвам добре дошъл на режисьора Виктор Божинов. Здравейте и благодаря ви искрено, че приехте поканата ни.
1: Здравей, Данчо. Добра нощ на теб и на твоите слушатели. Аз съм, как да кажа, изключително поласкан. Че за този дебют а, съм първия гост. Намирам го за такава особена чест и наистина съм ти много благодарен.
0: За мен че... е също е чест, вие да сте първия ни гост. Много ми се иска в следващите минути да се опитаме да штрихираме един ваш творчески портрет, проследявайки пътя ви през годините, като разбира се, специално внимание ще обърнем на новия ви филм. Най-напред. Ако приемем, че в началото, когато стъпва в тази професия, един режисьор трябва да намери личното си оправдание, защо иска да се занимава с кино, да изясни мотивацията си в това отношение, то какво беше това оправдание за вас тогава и запазва ли се то едно и също през годините и до днес? Ами
1: оправданието... То винаги има една изходна точка и то винаги по някакъв начин някаква любов такава към киното. Киното, поне в моето детство, а, беше нещо изключително важно. А, изключително важно, защото то беше една от основните меди, основно, основното изкуство, да го наречем, масово, в което общо взето ти всяка семица, ако не отидеш един или два пъти на кино, все едно не ти се състояла седмицата. Тоест киното като изкуство, като форма на опознаване на света, като а, начин дори на разказване на, на истории, предавайки вълнение, това, от което тръгваме, може би всичките, които се занимаваме, които в последствие започнали да се занимаваме с кино. А, така че като дете, като дете много ходех на кино, нали, разбира се, в началото на така, детски, след това малко по-забавни филми. Тогава Но... има
0: е много повече кина в сравнение с сега.
1: Еми аз даже си спомням времето, в което, даже спомням как изглеждаше Афиша, в който всяка седмица разпечатаха и го слагаха на всяко кино. Мисля, че тогава кината, отделните кина в София бяха 46-47 отделни кина. Някои от тях разбира се имах по повече от един салон, но те не бяха много. Просто друга беше практиката тогава. И другото, което беше интересно, е, че тогава филмите започваха своя показ в понеделник. Не започваха сега в петък т.е. премьерните филми. И някакси, и, и, и другото, което беше цедно, че в едно кино даваха един филм. Тоест, ти можеш от сутринта от 10 часа, вечерта до 8 часа да избереш в коя прожекция отидеш и даваха един филм. А, моето любимо кино беше кино Сердика, което вече го няма, за съжаление. И... Събориха го преди няколко години. Събориха среди... го, да. Вече има там една друга модерна сграда. Но на последния ред, първото място, понеже Сами дълги краката, поне съм почти 2 метра. А, това беше моето място в, 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 в това кино и мога да кажа, че съм имал много прекрасни моменти в него. И всъщност бях един от, може би, от зрителите на от последните прожекции, когато функционираше като кино. Това беше с филма Матрица, да си спомням. Много добре.
0: Вие сте имали шанса да учите режисура при. Едно от наистина големите имена в българското кино Христо Христов, и още от студентските си години започвате да трупате и практически опит като асистент режисьор Работили сте в много международни продукции, били сте част от екипа на едни от най-авторитетните европейски режисьори, като Фолкер Шлеондорф, братята Вияни, режис Върние и така нататък. Но а, кои са онези творци, които бихте определили като вашите истински учители в професията. Имам пред в най-дълбокия смисъл на думата. У нези режисьори, били те български или световни, които са формирали вкусовите ви, които са ви вдъхновили най-силно и чийто художествен свят е повлиял в най-голяма степен на професионалните ви възгледи.
1: Еми аз все пак съм роден през 70-те години. Съм се втора година. И смятам, че Всяко поколение има свои, как да кажа, свои моменти в срещите с киното, с определено поколение филмови творци. И съответно те оказват, така, оказват доста сериозно влияние въобще в вкусовете. Доста са, доста са как да кажа, хората, от които съм се впечатлявал, но аз някакси все по-често се сещам за впечатлението, което у мене призвикаха в филмите на Милош Шформан, в филмите на Вин Вендерс тогава. си в тези филми, особено нали, знаковият на Мадеус, си за мене беше някак много пълноценен достък с всички нива в киното И като започнем с драматургия, и музика, и актьорско изпълнение, и операторска работа. М- Тоест, аз някакси съм. Това са. Това са. Това, 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 това поколение режисьори а някакси е оказало много голямо влияние. Вън Мартин Скорсезе. М- си това са. Тези години просто имат много силно впечатление. Сметам, че това са всъщност един от най-силните години на киното въобще като, като изкуство, защото то. Точно в този период има, има един вододел там, в който класическия, как да кажа, филмите за забавление и продуцентите се опитват да, да наложат тяхната воля и да изместят наистина нова талантливо поколение, след които са Франсис Форд Копола Брайан де Палма, Мартин Скорсезе, разбира се, към тази група с включени имената на, на Джордж Лукас и на Стивен Спилбър, които пък отварят една нова врата за, на, как да кажа, на киното, което е за забавление. Но това са ни златни години и аз съм, така съм много благодарен за това, че съм имал възможност нали, някакси през тези години да, да се срещам с техните филми. Разбира се, има и много други филми, които са направили впечатление. Европейски филми, доста... Тогава си спомним когато в кино дружба тогава, сегашното Одеон, на всеки последен петък от седмицата се не извиваше една огромна опашка, за да си купиме билети за да гледаме филми, където нямаше възможност никъде да се гледат. И си спомням, спомни си, какво мощно впечатление у мене направи Сталкер тогава? На, на Тарковски. Да. А, тоест, този пълноценен и, и Бергман също така имаше много активен живот с много добре организирани програми, а, панорами на, 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 на различни режисьори. Също така, а, едно от основните неща, които някакси така са ме формирали, беше киноуниверситета на професор Тонан Андрейков който всъщност всеки вторник показваше един филм от така значим филм от историята на, на киноизкуството, и имаше прекрасна, прекрасна как да кажа, лекция, беседа, обсъждане на, на, на този, на филма, който е в, в програмата безценно време, безценно време и така много ми е дал. Просто а на мен винаги ми е много трудно някакси да казвам кой автор, защото те са много неща, които някакси директно и индиректно са се някакси са влизали в мен и са оставили някаква следа.
0: Онази от нашите слушатели, които следят от близо пътя ви през годините, знаят, че вие сте един от вдъхновителите и създателите на новата вълна, много силни и успешни наши сериали. Появила се преди вече повече от 10 години по българските телевизионни канали, сред които безспорно трябва да откроим сериала под прикритие, който надскочи границите на България и се превърна в световен хит с разпространение в над 100 държави по света. Един безценен опит, който със сигурност ви е помогнал да натрупате богата и пълноценна практика. С това ли можем да си обясним до някъде сървенително късния ви дебют в пълнометражното кино, в което влязохте с летящ старт, с филма Възвишение преди 4 години и изобщо доколко симптоматично е това, че една не малка част от българските режисьори правят своят дебют в киното, когато вече са преминали 40-те години. Да, това е много интересен
1: казус в българското кино след 89-та година. Той до някъде има своето обяснение. Някак си след 89-та година, нали, има различни, как да кажа, различни поколения, които се опитват да се задържат на, как да кажа, на филмовия. На, фиф, на филмовата територия. За съжаление, България е малка държава и те няма възможност за всъщност аз казвам нещо малка държава но всъщност нека сме на това определение защото, защото по всички стандарти България е една средноевропейска държава а, и всъщност някакси се получава така, че приемствеността между поколенията закъснява и някакси когато ти се бориш дълго време да получиш възможност да ну, така, да, да се проявиш да, 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 да се изразиш чрез киното и когато тази възможност се дава доста по-късно, отколкото всъщност а, би трябвало, а, някакси ти, ти започваш да се опитваш да задържаш още повече. И всъщност всяко поколение всъщност, забавя възможността на следващото да дебютира по-рано. Това е и поради ограничени, как да кажа. И, и, и финансови условия. знаеме, че през така по голямата част от тези 30 години, да ги наречем, от прехода от 89-та година, всъщност в голяма част от тези години се произвеждаха изключително малко филми. Така, че може би на това се дължи наистина фактът, че голяма част от режисьорите дебютират по-късно. пък и моето поколение е някакси едно такова междинно поколение, такова никво поколение. Защото а то е нито, как да кажа, то излез, ни, когато промените, ние бяхме такива на по 18 години. Нали? Нито сме много стари, и много опитни, нито пък сме и някакви новобранци, които да заживеем със свежата кръв на, нали, на новия живот. И затова някак пък точно моето поколение, пък то наистина много късно всичките да започнаха, започнаха някак си да се да се изявяват. А, а иначе късното... В моя случай, може би причината... Аз не искам се оправдавам. Просто не ни съм смятал, че човек, за да направи тази решителна крачка към това да реализира свой игрален филм. Това трябва да става не защото, примерно, си завършил кинорежисура и защото а, искаш да нали, си решил, че това е, основно, е нещо, с което си за занимаваш живота. За мен е важно с каква история го правиш каква е как, как, каква е историята какъв е сценария каква е темата с която искаш да занимаваш и аз си признавам, че някакси много дълго ми не, не намерих онази силна как да кажа, силна история силен материал който да направи крачката ми към игралното кино така категорична желанието ми да бъде резервно И това се случи наистина преди, преди 6 години вече станат, когато прочетах романа на Милен Русков.
0: Аз всъщност възвишение. не случайно казах, че дебютирахте с летящ старт в игралното кино, тъй като за мен възвишение си остава най-добрият български филм, създаден по литературно произведение за последните вече повече от 30 години. Още повече, че за разлика от много други наши филми, той има това достоинство, че си позволява малко по-свободно да третира историческата фактология около Възраждането, извеждайки обаче на преден план едни общочовешки, универсални въпроси и то погледнати през очите на двама редови четници, сподвижници на Димитър общи, двама обикновени българи, малки хора, изправени пред големите въпроси на възрожденската ни история. И в същото време през колективния образ на тази чета фокусът във филма е насочен не върху индивидуалния подвиг на някой воевода или революционер, а върху духа на братството, на групата, на общността, а отами на народа. Неслучайно от народа за народа. Тези думи, които в романа се споменават на едно-две места, без обаче да им се придава толкова сакрално значение. Във вашия филм тази фраза се превръща в нещо като своеобразен девисов, бойния възглазов, една парола за вярност на цялата чета. Еми, това е мощта на, 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 на това, което е създал Милен Русков. А, а,
1: аз съм далеч от това да си приписвам, как да кажа, някакви заслуги генерално за тази история и за подхода и гледната точка към събитията, които се разказват вътре, които са интерпретирани по-свободно а, нали, от към историческа фактология, но то им, защото отзад стои една голяма идея. Това, което ти каза всъщност. Фокусът е върху обикновените, обикновените хора и в крайна сметка дали зада, се задава въпроса дали, дали именно обикновените хора не са тези, които са героите всъщност. Защото ние някакси сме свикнали да се обкичваме с лозунги за героичното българско минало, опитвайки се да го зашием за конкретни имена. Разбира се, те имат своето, своето историческо значение, историческо място, но наистина е по-интересно какво се случва с, с обикновените хора, с, с техните стремежи, с техните тързания, с техните драми. И тук идва момента нали, за, за това кой е Гичо и какъв е Гичо и защо Гичо избира пътя, пътя на знанието през книгата, през литературата и, а, и така той достига нали, до тези мисли за това, че всъщност за да постигнеш някакъв голям общо човешки успех като революция, промяна, ти всъщност трябва да започнеш с образование, трябва да започнеш с, с, с знанието. Така че в този роман наистина става въпрос много-много-много важни неща. Ако аз по някакъв начин в филма съм успял да ги да ги пренеса, да ги направя дори ако ще достъпни за повече хора, то това наистина да носи някакво, някакво лично удовлетворение.
0: Лично нали? мен един от епизодите във филма, които ме впечатлиха най-силно, е този, в който Гичо и Асенчо по време на своите митарства се срещат с предполагаемия образ на Левски, който е показан само като силует. Изобщо много хитро и умело и в романа, и в филма е решено само да бъде загаднато, че може би е той. Сякаш като доказателство, че, както казва Стефан Цанев, няма по-позната и също няма по-малко позната фигура в българската история от Левски. Лично на вас, какви усещания ви навява тази сцена? Да се докоснеш до великото, да си толкова близо до него, да е на една крачка от твоя живот и да се размините, да не разбереш, че си се докоснал до него.
1: Ми, е, това всъщност е наистина голямата, как да кажа, голямата магия на този момент в тази история. Защото. М- всъщност дали си се срещнал с Левски или не си се срещнал, с в крайна сметка остава въпрос на твой избор. Да приемеш дали това е той, дали това не е бил той, защото аз не мисля, че в филми в книгата се дават отговори. Дали наистина те са се срещнали с Василевски. Да,
0: по-скоро са се срещнали, но всъщност... Ти... Но като че ли, това не е ли много актуално и за днешното време? Ние е някакси обикновено се изграждаме едни очаквания и предварителни представи, и когато се срещнем с дадена личност или с дадена емоция, много често сме готови да я отхвърлим с лека ръка, само защото не отговаря на нашите очаквания и представи. Да, и това е въпросът,
1: доколко сме способни да, да оценим и да видим ценното в човека. Дали било то левски, било то всеки един отделен човек носи собствена. Как да кажа, собствена м- м- магия, когато говорим за, за левски, тук не нали, говорим за една, за-, за една голяма идея, за един голям идеал. И всъщност а, това отново идва, в- в- идва м- така в- въпроса способен ли си да видиш, че това е левски? А, способен ли си а, да, как да бъдеш, да бъдеш адекватен на, на ситуацията и на духа на нивото? или всъщност може да останеш някъде долу ниско, където, където нещата нямат много значение и страстите са доста по-как да кажа ниски. А относно това, защо сами, защо някакси така Левски е по-скоро сянка, зад, зад която има много светлина, аз смятам, че Васил Левски е един от тези, как да кажа, една от тези исторически личности, в която всеки един българик би трябвало да има свой собствен, своя собствена представа за, за, за този човек, за този мъж. И аз някакси и може би и Милен не бихме си позволили да развалиме впечатлението от това впечатлението, което всеки един индивидуално изградил за, за такава мощна личност.
0: Нека сега да чуем още една песен от саундтрака uh, към новия филм на Виктор Божинов, за който ще стане дума по-подробно от тук нататък в предаването.
2: Ти си практичен бунтар, герой Нямаш ли сметка, не влизаш!
3: след полунощ.
0: Вие сте с първото издание на предаването Среднощен експрес на вълните на програма Христо Ботев. Наш гост е режисерът Виктор Божинов. А сега би трябвало да имаме прека телефонна връзка с един от двамата автори на музиката в новия филм на Виктор Божинов Голата истина за група Шигули композиторът Петър Дундаков Господин Дундаков, здравейте, надявам се, че се чуваме
4: Да, чуваме се добре
0: Здравейте, благодаря ви искрено, че се включвате в нашето предаване Вие сте автор на музиката и за филма Възвишение затова искам да ви помоля в началото да разкажете как всъщност се пресякоха пътищата ви с Виктор Божинов и как се роди идеята за тази изключително силно въздействаща музикална картина в възвешение, която а, е вплетена много органично в филмовия разказ и в същото време служи като свързващо звено между отделните сюжетни линии. Музика, която беше издадена и отделена обум някъде с появата, с премиерата и на филма.
4: Да, еми... Да, да, с Виктор Божинов ни свързва едно вече Дълго сътрудничество и възвишение беше началото му. А, не, не е трудно да напишеш музика за филм като възвишение, когато всички останали, останали компоненти на а, филмовия разказ са на такова високо ниво. И за мен беше удоволствие да работя както и с, с Виктор, така и за филма, така и с. Целият екип, който в последствие работеше по звука на филма, по смесването на филма, мисля, че възвишение остана като един нова, много висока летва за българското филмово производство и се надявам със следващите си филми да я покачим още по-нагоре.
0: Разкажете сега как създадохте заедно с Жоро от Остава авторските песни за новия филм на Виктор Божинов. Вече чухме две от тях. А, как всъщност ги създадохте, така, че те да носят а, духа, енергията и бунтарския заряд от 80-те години и в същото време да бъдат с един съвременен аранжимент, за да могат да се харесат и на младите хора днес?
4: Ами, в ли, линия, отново работихме доста близко с режисьора по върху тези песни с Виктор и с Жоро. Всеки един от нас създаде по три песни, които следствие влезаха във филма. А, имаше група, която от музиканти, която в ни създадахме аранжиментите покрай тях и работихме заедно. А, и по същия начин мога да кажа, че когато филмовия разказ е стилен, когато самият филм има така послание, което може лесно да бъде а, намерено и от хората, и от композитора, и от хората, които работят по музиката, то тогава то може да бъде подсилено и да бъде извадено. И въобще не беше трудно да го създадеме, а някакси се случи така доста, като че така трябваше да стане. И... Аз съм много доволен от резултата. Сега, като виждаме и публиката, какъв начин посреща филма, явно, че
0: не успели. За Жоро знаем, че той е групар а, в мозъка на костите си, така да кажем. Вие също бяхте част от една култова група през 90 те години, Тибетски сърца. А колко трудно ви беше да внесете това групарско усещане като настроение и дух сред актьорите, за да могат те да, а, да заживеят като истинска група?
4: Ами, това е нещо, върху което и режисьора работи основно с тях. А, ние, ако сме оказали някаква помощ, тя е чисто музикална. Но хубавото беше, че всъщност песните вече бяха създадени, когато те започнаха да, да работят нали, по филмото, филмовото им оживяване. И така, някак. Всеки положи много усилия за това да, да, да успее да, да ги направи като свои песни. И в крайна сметка. Каже, мисля, че самите актьори заживяха някакъв живот като музиканти на, на, на екрана. И отново всичко е въпрос на екип на екипна работа и на някаква вяра в успеха на някакво начинание, което си започнал. Аз мисля, че групарството е толкова важно тук, защото всеки един от нас, по някакъв начин, и актьори, и музиканти, се съсредоточава върху, по-скоро върху върху филма и върху филмовото изкуство. Самата музика работи за това филмов разказ. И това беше вълнуващо.
0: Рък. Всъщност, всеки един от актьорите, които свирят във филма, е имал свой ментор професионален музикант. Вие сте помагали по-специално на актьора Димитър Рачков, който свири на клавирните инструменти. Разкажете малко повече за работата ви с него. Той, доколкото знам, до сега не е свирил, не се е занимавал сериозно с музика.
4: Ами, да, не, не, не беше съвсем лесно да. С човек, който никога не, не, не се е занимавал с музика и въобще не познава клавиатурата на пианото, да, да него образа на пианист, така да го казваме, но той много трудолюбив и много така... много професионално се отнесе към, към тази си роля и към тази си задача, и въобще ли с помощта на някои а, такива по-инновативни средства за нотопис а, и как да разпознава, <сíns> <сíns> как да разпознава, мотите. постигнахме все пак някакъв успех в крайна сметка. Той, действително, започна да, да разпознава а,
0: нещо свързано с, с цветовете, доколкото знам.
4: Да, да, да. имаше. Създадохме едни цветови таблички, <laughs> с които той ориентираше. Но, но с интерес истинята, той сами е показал така талант към това. Аз не мисля, че всеки би могъл да, така бързо да превключи и да започне да, да функционира с тези таблички. И доказва, смето... че не е до толкова
0: <laughs> <реш> 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 Добре, а, ние ще, след малко из с Виктор Божино ще поговорим по тази тема, но Имате ли усещането, че сякаш голяма част от а, рок-легендите от 80-те години, като че ли изчезнаха от музикалната сцена, не се чуват вече техните гласове, техния саунд, а също време днешната музика сякаш е лишена от този бунтарски дух, който свързваме с времето от преди 30-40-50 години? Еми да.
4: То, мисля, че това сегащото общество е доста по-консуматорски настроено. Аз не мисля, че, че нещата, също, които трябва да... А, нали, човек да... Не знам дали бунтуе точната дума, но така да, да има съпротива са изчезнали, но просто самите съм, идеали на обществото станаха доста по-консуматорски. И може би това доведе до някаква така малко беззъба поп-култура И... Мисля, че този филм, поне това, което виждам сега на различни места в социалните мрежи, някак си като чли да връща едно по-различно мислене за, за това какво е поп-музиката и какво е въобще групите. че да освен ставим резултат и продуцентски усилия, една група трябва да има и свой собствен вътрешен облик, своя собствена история и послание. И в този смисъл Жигули, вярвам, че нещо, което ще върне така а музикантите към една друга идея за музиката. Не само тази, която е свързана с успеха, с това вещна но и с това някакси да събуждаш хората на око, възможността да се съпротивляват също това, което не харесват и това, което смятат, че може да бъде по-добре.
0: Накрая. Искате ли да кажете нещо на Виктор? Или Виктор, ако иска да ви каже нещо.
4: Ами, а, да, аз на Виктор само мога да му благодаря за съвместната работа и вярвам, че ще успеем да вървим по-добре.
1: Както. Пепи, това са мои думи.
4: <съща>
1: <съща> аз ти благодаря. Благодаря ти за усилията и, така, и за вълнението, което някакси в работата ни се получава. Благодаря ви
0: много, господин Томодаков, наистина, за това, че се включихте в толкова късен час.
4: И аз ви благодаря за а, поканата.
0: Благодаря много. Ние продължаваме разговор в студиото с Виктор Башинов. Голата истина, за група Жигули, филм, който, както казахме, вече повече от месец шества по киносалоните в цялата страна, при много сериозна зрителска посещаемост, една история много различна от възвишение, но си мисля, че ако има нещо, което обединява двата филма, то това е темата за свободата, на която е погледнато по различен начин, но звучи много силно и в двата случая. И това послание че свободата е над всичко. И може би до някаква степен темата за революциите. Дали ще става дума за народна революция, кървава, с оръжие в ръка, или за една тиха, нежна рок-революция. През всичка положение има някаква романтика в, в тези неща. И то има
1: романтика, му има и нещо общо, че двете революции са неуспешни. Да, обречни ли са и революциите винаги да се провалят? Може би ще се окаже, че на нашата територия е така, а, което всъщност човек, ако се замисли а, до какво довежда тези провалени революции, то живота не спира. Тоест, то живота някакси се случва а, и понякога си мисла даже, че неуспехите на тези революционни Начинание да го наречеме, с резултат на така доказаната инертност на българина, която всъщност може би се оказва, че е това, което и го и съхранява. Тоест, винаги има амбивалентност в цялата тази работа. А, относно урок революцията. По-м. аз съм, съм това поколение, което отрасна с българската, с българската рок-музика в края на 80-те и началото на 90-те години и си давам сметка наистина, че в тези години бяха много по-интересни отношение отношение. Имаше много живот, имаше много разнообразие, имаше много хъс за себеизразяване
0: чрез, чрез а са, музика. Аз също си мисля, че вие може би до някъде се припознавате в а, образа на този бизнесмен, меценат, Боби Чаев от филма Заклетия фен на рок-група Жигули, тъй като и самият вие изпитвате много силна любов и носталгия към онази музика, която е свързана с вашата младост. Музиката на рок-н-рол бунтарите, както се казва в филма. И ми, да, те, Музиката тогава
1: беше наистина е, е, желание, освен за себе изразяване, а и да, е, да, така, как, така, да изкрещиш по някакъв начин кое според тебе е правилно и защо другото не е правилно и ако си говорим, че нещо се е загубило то може би се е загубило това желание за заявяване на категорична позиция против а, нещо а, другата другата как да кажа, другия проблем е че някакси а, живота започна да предлага повече изкушения и имам чувство, че Конформизъмът така настъпи много, много, много активно. Този път на, на музиканти през тези 30 години сложени сложен и някакси. Аз си спомням времената, в които, а, в които големия спор беше сани на български език ли да пеем или на английски т.е. когато материалното падайки така да кажа, желязната завеста нали, когато започнаха изкушенията и материалната страна как да кажа, да придобиват стойност много хора се фокусираха в това да добият тези материални блага говоря за артисти и говоря за, за музиканти. Помните, че много хора Заминаха по корабите на, нали, на север. за Те заминаха точно с това да, да пият, да, 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 да пишат, т.е. да, да пеят и да свират кавари на някакви западни песни. А всъщност, за мен е някакси по-ценни сякаш останаха хората, които останаха тук и решиха да продължат да пеят на български. Защото всъщност в една държава езикът като, как да кажа, основно основно изразно средство, той се развива през музика, през литература, през поезия и някак си отказа да пеем на български язик, от част от музикантите в желанието така, да постигнат световният успех и възможността да, ре, да, кажа, да реализират свободата, която са получили. Аз не съм много сигурен, че ги доведе до правилния път. Аз мятам, че по-добрите, как да кажа, по-успешните, по-състоялите са м- 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 музикантите, всъщност са тези, които съхраниха и продължиха да пеят на български язик. Те станаха важни за нас. А то именно това е, как да кажа, това е важно за изкуството.
0: Музиката и киното вървят ръка за ръка в днешното издание на предаването в Среднощен експрес. Сега ще чуем още една песен от саундтрака към филма за група Шигули. Песента няма да е днес.
2: I say
0: с среднощен експрес на на програма Христо Ботев. Разговаряме с режисьора Виктор Божинов за най-новия му филм Голата истина за група Жигули. Тук е мястото да ви го препоръчаме, ако все още не сте го гледали. Филмът е по кината в цялата страна. Господин Божинов, знам, че като важна част от предварителната подготовка за филма сценаристите Ваня Николова и Нели Димитрова са провели една серия от а, срещи и разговори с истински музиканти от това време, за да научат повече за духа и атмосферата на този период, за да а, усетят музиканския сленг, групарското отношение вътре в тези банди. А, и това дава едно усещане за автентичност в а, самия филмов разказ. Каква част всъщност от тези техни спомени и разкази са вдъхновили конкретни сцени във филма? Ами да, това е един
1: много важен етап, през който минаха Нели и Иваня. То беше много интересно, че в началото те бяха написали една версия на сценария, която, а, как да кажа, беше по-близка до сериала Връзки, който правихме заедно а, и, не, и чисто в музикално отношение някакси не, беше малко повърхностно, да си го кажем. И ние тогава имахме много сериозен разговор. Те леко даже май сякаш ми се обидиха тогава, обаче след един месец ми се обадиха и ми казаха прав си. И тогава се хванаха наистина да проучват много задълбочено тази територия музикална. И всъщност в тези интервюта те намериха много общи неща, като например, нали, защо една група се се карват хората. <laughs> Кои са причините за разпадите на, на групи? Въпреки се оказва, че почти при всички групи винаги причините са две-три еднакви, еднакви за, за всички. Другото, което е беше, както ти каза, за, за, за сленга, защото беше много важно Нали, героите в филма да се отплъти кръв. А те няма как да се отплати кръв, ако м- 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 ситуациите, м- м- сценария, им дава една повърхностна гледна точка към, към, цялата, към цялата тази материя, защото тя е доста голяма. И всъщност много, много хора помогнаха и Ники Качаров, и Стунджи, който в последствие се включи като като ментор на Геро за, за струните и благодарение на него всъщност и неговата история за това как, как той самия се е учил и а, така дойде историята за а, сцената в цинската махала, в която група Жигули сякаш намери свойто или как да го кажа а, с, а, те там разбраха, че всъщност а, музиката се свири с лекота и с настроение и за това... И всъщност това е истинска история. Стунджи ходи на, на, на такъв... как да кажем такова събиране на топанджи, роми и всъщност там е пълно наистина с виртуозни музиканти, които дори не познавайки нотите, това не им пречи да бъдат, да бъдат виртуозни, да, бъдат, тоест, да се изразяват през барабаните.
0: Да, и във филма виждаме едно истинско надсфирване между а, тези две групи, ромската и група Жигули. И това е прекрасен пример как два различни, не само етноса, но и два корено различни жанра музика могат да съжителстват и да звучат заедно много красиво и хармонично. И това, което беше важно,
1: надявам се, че в филма се е получил и да, и да звучи с взаимен толеранс. Да няма... Защото знаеме, че в нашето общество нали, има едно такова категорично настройване, да кажем на а, поп, фол, циганско срещу рок, нали? А то всъщност, това е важното, че добрите музиканти и които са приели музиката, как да кажа, за своя, за своя съдба, те наистина се отнасят един към друг с изключителен респект. И това беше една от задачите във филма, ние да включиме доста разнообразен по стил музика, която по някакъв начин хармонично да, да, да си отива, да не се отрича една друга.
0: Да. Всъщност, оказва се, че във филма виждаме как фронтменът, лидерът на рок-група Жигули, с годините е бил принуден да замени рока с поп-фолк индустрията и да стане композитор и продуцент на една залязваща чалка звезда, за да може по този начин да препечели пари да помогне на Дъщеря си, която пък се занимава с класическа музика, свирина цигулка и е приета в Кралската академия в Лондон. Тоест, тук е и този въпрос до какви уназителни компромиси е принуден да стигне един човек в името на оцеляването си.
1: Ако си спомняш, онзи прекрасен документален филм, Димитровград, Град на мечти, главният герой беше точно такъв. Беше един виш рокаджи, който, който пишеше песни, песни за димитроградската индустрия. А, да, а, както преди, нали, преди малко си казахме, животът е много амбивалентен, живот е много пластов и има, в него се случват различни нестайни. Не случайно герой на, на Мишо Билов Фори казва Абе аз уж влезах в чалката за малко, останах за винаги. И оттам, макар и вече на 50, човек се опитва да, как да кажа, да съхрани себе си, да съхрани собственото си достоинство. И ако щеш дори на 50 на 50 ще направи революцията. В крайна сметка ще се откаже от това, което, което дълбоко в него конфликтува. Така че да, този, как да кажа, срещата на различните гледни точки за музиката беше важна за, за, за филма и изхождайки от а, темата за, за сценария това беше как да кажа, една от тези идеите, които а, трябваше да бъде заложено чрез сценария в, а, в този филм и тайно се надявам, че се, че, че се е получил, защото във филма има и денс-музика, има и оперна музика, защото героинята на Ирини Жамбонас е всъщност оперна певица, която просто една върскарка се опитва да избута от премиерата, която за нея е изключително важна, независимо от посредствения талант, който носи въпросната девойка. Така че на тази територия мисля, че проучването, което направиха Вани Нели, е донесе много... Много истина, но някакси усещане не за просто представа за този свят, а наистина по някакъв начин, по някакъв начин за истина, която тя се усеща, хората хората усещат, защото в човешките взаимоотношения, вътре, между те, една рок група, едно мини общество, в което взаимоотношенията, причините за дрязги, любови, раздели. Общо взето са едни и същи, които са в едно семейство, в една по-голяма група хора, сред съученици ли ще бъде. И може би така успеха по някакъв начин на филма се дължи на това, че хората усещат, че в филма става нещо, което ги касае, лично нещо, което са преживели. Всеки в... има допирна точка с темите вътре.
0: В този смисъл, какво е нужно според вас хората да успеят да изгладят всички тези конфликти и недоразумения, натрупани през годините, да преглътнат обидата в името на това, да си върнат емоцията от младостта. Доколко сме способни с времето да намерим истински отговор на този въпрос, вместо да оставяме конфликтите да тлеят и те сякаш се повече увеличават празнотата, се повече увеличават разстоянията между нас.
1: Ами наистина, за съжаление, ние започнахме сякаш да живееме в общество, в което нещата много бързо ликвидни, някакси много бързо трябва да решим едно нещо, харесваме ли го или много бързо да решим да отречеме другото, аз някакси си мисля, че намирането на пресечните точки е важно. Намирането на смисъла в тези пресечни точки. И затова ако тези музиканти от група Жигули са се изпокарали преди 30 години поради ред причини, кой е по-талантлив, кой не харесва другия, кой е уштипъл, тази певица пък той я харесвал. Някак си всъщност, като минат е ни 30 години и човек е пораснал, той е пораснал емоционално, той е пораснал и духовно, ако щеш. И всъщност, а, дали не е по-важно да разбереш, че нещата, които ви те свързват с тези хора изначално, като идея, като първа искра, не е най-ценната и че всичките глупости, заради които се са, са би трябвало да са маловажни.
0: А има малко примери за такива велики групи, които се разпадат и след 10, 20, 30 години се събират отново. Дори за малко, дори за някакво турнено успяват да се съберат.
1: Някои се събират заради това, че си спомнят ониси години, други се събират, за да изкарат някой лев. Нали? Има, винаги има двата варианта. Има и велики групи, които никога няма да. Да, се, да се съберат отново. Нали? Ако примерно вземеме Пинк Флойд, Роджер Уотърс и Гилмор, колкото и от време на време да застават заедно много така, как да кажа, лицемерно на една сцена, всъщност това е там е голям конфликт.
0: Същото време пак можем да дадем обратния пример с Роннинг uh, Стоунс, с които всякаш само смъртта може да ги, да ги раздели и да ги накара да сложат край на кариерата. Да, те са вечни.
1: Аз преди години, преди няколко години бях на, на концерт и имах удоволствие да ги гледам и uh, всъщност наистина те са някаква... Те са напрекъсно една, една машина
0: за времето. В uh, филмово свишение очевидно ваше решение беше за двете главни роли да поканите актьори, които до тогава не бяха популярни лица, не бяха познати на широката публика. Става дума за Алек Алексиев и Стоян Дойчев. Тук е мястото да отворя една скоба и да кажа, че Алек ще бъде наш гост след една седмица в следващото издание на продаването. Всъщност, почти по същото време тогава той се появи на екран в сериала «Откраднат животно, но така ден, че във възвишение и двамата направиха първите си сериозни роли в българското кино. Сега тук в филма за група Жигули е обратното. Тук разчитате на утвърдени имена на утвърдени актьори, които, може би с изключение на Филип Аврамов, не са се занимавали обаче сериозно с музика. Доколко това беше търсено от вас в конкретния случай? Ами всъщност,
1: ако ам, винаги всеки един режисьор търси за своята история добрите актьори. Ам, аз твърдо вярвам, че един човек, за да стане успешен, Успешен, успешен представител на тази професия, то не трябва да трябва да, да е добър. Нали? това не е, ето че когато а, чим, така, че българските звезди, нали те са станали, да кажем, популярни от а, някакъв вид телевизионна продукция и че някакси едва ли не са малко, как да кажа, несериози, но всъщност това са ни брилянтни актьори и аз исках да, да събера точно тази група, именно защото аз първо ги познавам много добре. Исках да, исках да влезат в тази материя. Особено наистина исках Митко Рачков да влезе, за да могат хората да видят колко... колко какви други възможности има той, защото той някакси с телевизионни си образ отиде в една друга посока, но м- надявам се, че повече хора си спомнят времената с който той играеше в Шекспир в Народния театър и успяваше е така на да прехвърли от комедийното в дълбоко драматичното. А Относно а, младите актьори ми да за история като възвешение и когато става въпрос за как да кажа за ени обикновени хора, които се включи в четата на Димитър общи, наистина трябваше актьорите да бъдат не толкова, не толкова познати. Аз съм много благодарен, че така съдбата ме срещна с Алек и Стоян, защото те някакси в първи момент, в който се се срещнаха и аз видях веднага чуя и Асенчо. Чу. Те някакси, някакси между тях протече една, как да кажа, една енергия, една искра, която аз мисля, че до ден днешен те си са си така. А, иначе в голата истина за група Жигули за мен беше важно да изграде един на самота, и там има млад...
0: млад Вие всъщност така, сте им поставили условия, че всички те трябва да се научат да свирят парчетата, които звучат да. във филма и те наистина Абсолютно. Свир... до каква степен всъщност, свирят те и до каква степен техните ментори в самия филм?
1: В самият филм, значи, а, Мишо свири своите сола на китара, т.е. китарата във филма я е свири той. А, фицата, който трябваше от соло китарист да стане басист, което е малко по-. Нали, има своята специфика, всъщност. Фицата свири на бас. За Мит Рачков чухме. А, как да кажат, кейборда. кейборда, цветовите таблици, които му помагаха. И Геро на... на барабаните положи едномесечни къртови, къртовски усилия. Геро наистина може да свири на барабани. Тези песни нелясни. Нали, аз, аз далеч мисълта да заблуждаваме хората, че те в един момент са превърнали в музиканти, които могат да изсвират всичко.
0: Те и проси... двете певици, актрисите Ирини Жамбонас и Лилия Мравиля,
1: които да. Които, които са всъщност двете певици на Жигули. За тях зад е, образа на Соня на Ирини Жамбона стои Ева Перчемлиева, а зад е, гласът на, на Лили Маравилия е, стои Мариана Цилует, която всъщност е, 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 това са. Във филма на песните звучат гласовете на тези, на тези певици. А, това е като. Подход, аз не го намирам за нещо, кой знае колко, как да кажа, грешно, защото просто така певи, а, актрисите може би не има най-силния талант а, да пеят, но мисля, че комбинацията се получи изключително добра, защото не просто Мариана и Ева не просто изпяха песни за тях, ами те двете Помогнаха много, както казахме, менторски. Помогнаха на Лили и Зани да усета, че това е то да си певец.
0: Нека сега да чуем и песента с много подходящото заглавие да за този разговор. Искам роля. роля още една прекрасна песен от а, оригиналния саундтрак към филма Новата голата истина за група Жигули. Сега на телефона трябва да ни чува актьорът Филип Аврамов, един от любимите мои актьори. Фица, здравей! Здравейте! Благодаря ти искрено, че се включваш в предаването ни. Ти участваше в двата филма на Виктор Божинов и във Възвешение и сега в този нов филм. Разкажи в началото какви са ти впечатленията от а, работата с този режисьор и кое е онова, което го отличава от останалите негови колеги, с които си се срещал до този момент? Вик, Виктор се от дощата време. Той притъде ли сега? Товремен, дайте, дай чува! Еми... С... <laughs> <Два стилица.
5: laughs> Кажи си, кажи си, не
3: толкова вода
5: изгиба, Толкова вода изтече от тогава. Ама, аз съм с добри спомени от тези два филма, които снимахме с тебе, да ти кажа. Въпреки всичките незгоди, които ни преследваха през че снимачен период, особено на възвишение тази
1: вода и... Да, да, цели този и период, да. Знаеш, какво става дума. Е, ти, го, ти,
5: го, ти го... извлече някакси цяла година. Жиголи беше по-кратък период. Много по-симпатичен. Особено с репетициите, които бяха в началото, беше очарователно. Защото можеше да се свири. Същото нещо неочаквано
0: да, да се случи. След Димитър Общи във Възвешение, тук си в а, една различна роля на този рок-музикант Васо от група Жико. Разкажи малко повече за атмосферата по време на снимките и на репетиционния период, който, както и ти каза, е предхождал същинския снимачен процес.
5: Това беше хубав период, защото се събирахме да свирим даже в един момент <сълзвър> беше много напечено, защото за един ден трябваше да свършим работа като за два. Общо взето този филм е сниман два пъти по-бързо отколкото трябваше да се снима. Но това не беше по вина на Виктор. <сълзвър> <сълзвър> така ли се случи този път. Целият период беше чуден. Аз много обичам да се занимавам с музика и още на предварителните разговори с Виктор си говорихме, ако тези парчета не станат това, което са в момента, и това ме радва много, че го присъства в филма, те стават хитове. И това наистина ме радва.
0: Те наистина това, че... заживяха свой собствен живот, тези песни. Да, да,
5: да. Има това вече много приятели,
0: които си ги тананикат и обичат да ги слушат.
5: Много важен момент от филма, иначе нямаше да стане нищо и като го обсъждахме с Виктор ние го обсъдихме 2-3 месеца преди да почнем снимки общо, взето беше някъде март или април но имаше безкрайно малко време но този филм да, мене много хора ми се обаждат да ми кажат, че са го гледали че се радват много, че са го гледали и това е много хубаво К крайна сметка, нашата цел, ако въобще става дума за цел, е един филм да бъде гледаем и да, да вълнува хората. А пък този филм го прави, както и възрешение. Не знам как го прави зиктори, е, но ми е года. Между другото, той има един лош навик а, на края на снимачния ден, да, да ни покаже нещо а, свързано, докато си е играл с телефона така. <съща> коя сцена направил готова вече. <съща> и е интересно
1: да се вижда това как се случва. Всъщност никой не предполагаш. Или? Аз това се замислям. Той, Данчо, казва, че нали, са много различни ролите. Обаче ти във Възвишение и в Жигули ти си се кривак. Единият кривак <съща> е общи, пък тук е Васо. Васо-хлебарката. <съща>
0: Но пък във възвешение си водач на четата, докато тук цялата група сте едни така, много остри характери, много ярки индивидуалности. Всички трябва по някакъв начин да балансирате в името на тази кауза, музиката, която ви събира. Тук е водач в разправията.
5: от дещото напред. Няма <съща> как. Това <съща> беше моята роля.
0: Ти си актьорът в тази група, който притежава най-сериозен опит в музиката, имаш своя рок банда. В филма обаче ти се наложи да свириш не на соло, а на бас китара. Колко сериозно беше за теб това предизвикателство?
5: Много приятно усещане. Аз свирих и на бас китара и в Витис, между другото. Защото тогава още имаше банда, която подше едно представление пред градиец, малък концерт. И там още
1: да се засилих на бас. Но през годините... Абе, голям кеф. Наистина. Избягваш да се хващаш на бас. Да, да, да. Белно интересни, хубави,
4: добре вързани.
0: Знам, че за ролята на Димитър общи във възвешение е трябвало по твое желание да ти бъдат направени изкуствени уши, за да приличаш максимално на твоя <laughs> герой. <laughs> това никой не го знае, да. Защо си го причиних и аз, не знам. <laughs> Имаше ли Но, тук тен... някакво подобно предизвикателство, по-екстремно, което а, трябваше да преодоляваш по време на снимките за, на филма за Жигули?
5: Абе да ти кажа, тук а си позволих а, волност, която нали, в киното не си я позволявано много често. Но тук реших да бъда крайен, защото тук е става дума за музика. И за да си рокен рол трябва да си малко лупц. Общо, заето в няколко от сцените надявам се, че лечи това. <ръква> <ръква> но, но не сме обслежнили с Виктори. Аз не си спомням Виктори. Говорили сме за този образ така
1: по-задълбочено? Или всъщност и вудуската поступихме. Е, как, <съща> да, 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 каква завис предизвикаше у Геро и убрито. Защото аз на тях двамата им викам, оберете, оберете, а на фицата му викам, приквот искаш, приквот искаш. <съща> се разпиштоли. <съща> верно, верно. Спомням,
5: <съща> като снимахме тази сцена в банята, която също се е много смешна. Ти,
1: ти тогава вика лаве, ева, ева, ева да видиш Благодариме на пандемията за добрата енергия която ни съм даде <рълкава> ми, Доста беше странно по...
5: да го снимаме точно този филм в точно това време дето всичко беше много странно миналото лято уж, виж, два пъти си затвори държава.
0: Всъщност, спомням си, че преди време ти беше споделил, че а, филма Възвишение за теб е бил като едно възраждане а, в ти на мислене, че всичко след този филм е било различно за теб, а, дори и в духовен смисъл. Сега по някакъв начин а, филма за група Жигули успяли да ти повлияе сериозно в, в личене, в емоционален план. Целият този период свързан с пандемията и така лекото а, затихване през лятото, когато всъщност сте снимали в филма миналата година. И,
5: аз не мога да се оплача от тази пандемия, защото снимах още един филм. При мен нещата някакси тръгнаха, но вижте какво? Аз съм много щастлив, че се случи точно пък по това време защото и за мене беше чакан дълго този филм. Това беше преди 4 години Разбор. Даже ние се видяхме ни с Нели тогава в 2 сценаристка. Нели Димитрова. И... Да. Водихме разговор, Това беше 4 години от тогава. И аз като ми каза, че ще прави музикален филм и аз много се зарадвах. И тя ми каза, че пише специално за мен ролята на басиста. Викам добре. Викам <laughs> знаеш на какво съм способен. Дай всичко от себе си. И от тогава мина много време. Видо най-накрая,
0: се... да, да.
5: след тази вълнуваща премиера в зала едно на НДК, когато виждаш, че хората разбират, а по едно време дори плачат накрая, защото накрая да се издържа. Насима смисъл. Много добре.
0: Ти си фен на рока, свириш на китара. Живи ли са според теб рок-бунтарите и днес? Продължава ли тази музика да бъде носител на желанието за промяна? Или онези групи от 60 70 80-те години са се превърнали вече просто в класика? А днес нещата са по-прагматични някак.
5: А, виждам, слава Богу, още млади хора с китарки. Пак се събират по малките градове, свират рок. Значи искат нещо. Искат промяна. Естествено. Даже сега го видях в Асенов град. След представлението, някой здраво забиваше. И ми се прииска да се кача горе, да видя, да сваря някаква китара и аз защото музиката си е музиката. Това няма как да го нолочиш, ако не си го. Няма как, ако не е
0: в Фица, благодаря ти искрено за това включване. Желаете на добър час и винаги си добре дошъл да и тук в нашето предаване.
1: Виктор е жив и здрав. Фица, аз се Много... благодаря, ще ти се обадя. Има един подарък от един заклетвен. На, на Жигули един часовник, чието циферблат е с таблото на Жигули. Са, само ти остана да не си, не си го получил още. Да. Е, ще видим скоро. Благодаря ти. Да. Живи и
0: Благодаря ти много. И си 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 е
5: да на вашите слушатели.
0: Живи и здрав. Благодаря ти много. Още няколко минути продължаваме разговора с Виктор Божинов тук в нашето студио. Какви са бокс офис резултатите към този момент? за филма. Той се появи в един период, в който нямаше много други филми по кината, което може би помогна в някаква степен също да... Еми, да, 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 да Ние ни си тиви. казахме,
1: че всъщност тази ситуация, в която няма много чужди заглавия, е може би идеалната ситуация, в която един български филм би могъл да стигне до повече зрители. И всъщност към момента, към 25-ти, вече 26-ти, май, мога да кажа, че филма вече е гледан от над 105 000 зрители, което всъщност е един много-много сериозен, сериозен резултат. Може би, да, мисля вече, може би официално, така-така, топ-5 на най-гледаните филми за последните 10 години, да го кажем.
0: Очевидно, вие правите много добра реклама на филмите си, тъй като възвишение, имаше над 140 000 зрители, задържа се повече от 10 месеца по кината. Сега по всичко личи, че е на път да се случи нещо подобно и с филма за група Жигули. То
1: се казва, че има едно правило, че всъщност когато и реклама да направи всичко приключва първите 3 дена от показа на филма. Тоест рекламата има ефект до тогава. Ако публиката не разпознае филма, а през тези първи три дни и да започне да говори за него и да, някакси, да, да, да казва на другите хора идея да го вижте, никоя реклама не може да, да спаси един филм, който не може да, как, не може да се срещне с, с, с своите зрители. Така че това, че вече 6-та седмица кината с така се пълната даже продължава за някои вечерни прожекции да, да няма билети, което ми звучи направо абсурдно. А, всъщност показва, че филма някакси е намерил своята, своята, своята аудитория.
0: Накрая не ни остава нищо друго, освен още веднъж да поканим тези от ушателите, които все още не са гледали филма. Да го направят, наистина си струва. Аз благодаря искрено на Виктор Божинов и пожелавам добър час във всичко, което ви предстои от тук нататък. И както казах и на Филип Аврамов, ще се радвам да бъдете отново наш гост тук, когато се появи поредният ви силен филм.
1: Аз, а, а, аз искам да, да благодаря още веднъж за това, че съм твой пръв гост. Да пожелая успехи, много много, много, много предавания, много много среди, в които твоите слушатели така да се срещат и да слушат изкуство за, за смислени стоя с места в живота.
0: Благодаря ти искрено. А само след песен време ще се свържим с колегата Стойчо Стоев, който ще ви разкаже какво ще съдържа неговото предаване утре по същото време. и в края на Среднощен експрес, за да предадем щафетата така да се каже, към а, следващият наш колега от Линията заедно след полунощ, сега а, се включваме, включваме по телефона а, Стойчо Стоев, който ще ни разкаже какво ще съдържа неговото предаване утре, по същото време, а, в малките часове на четвъртък. Стойчо, здравей!
6: Здравей! Здравей! А... Всичко въпрос на, на гледна точка. Аз първо искам да те поздравя за твоя дебют.
0: Благодаря и
6: госта за интелигентния ви хубав разговор. А не случайно преди години се появи този сигнал. Програма Христо и интелигентния избор. Мисля, че си съгласен с това. А, бих казал, че моите теми утре ще бъдат малко по-прозаични, макар, че ще има и стихове, защото се оказа, че този наслов, който аз поставих на нощните ни или среднощните ни срещи, а, го кръсих «Нощта е млада». Какво имам предвид? Обеден съм, че нощта не е мъртва зона и не е просто заставата част от денонощието. Сега, например, гледам Супер Луната и си мисля колко неща могат да се родят по това време. Нощта ражда и страх, и страст, и отчаяние, и надежда – и самота и веселие, ражда стихове, романи, сценарии. А, като това гост аз ще направя малко късен дебют в нощната схема на програма Христоботев, но, както се каза, за нови неща винаги остава и се намира време. А, утре основен гост ще бъде Мартина Кръстева. И с нея ще дебатираме една много вечна тема.
0: Тя е наша колечка,
6: Какво казаш?
0: Казвам, че е наша колежка в... Точно
6: така, колега ще продължи следващата нощ. Да. Тоест, ние, да, така сме построили срещите си, че да представим госта едно ден покъсно е по-късно. И човека, който всъщност не е гост, ще бъде домакин на следващия брой. Ще говорим с нея за вечната тема, млади и стари. В Занаята, в журналистиката, младите, които, като тебе, има какво... Да се учим, имат хъс, имат енергията, имат новото мислене, а пък ние сме просто паметливи и с опита си бихме могли да помогнем. Един друг поглед съм го нарекал страхът от светлосенките. Но само ще загадна за това, защото гост седмица по-късно ще ни бъде Росен Коваров. Той е човек, който е професионален фотограф, лицевочелющен хирург и един от създателите и така подвижник на идеята за СОС, селищата. И, може би накрая ще говорим и за един а, човек от Стара Загора с много престижна професия, казва се Богдан Богданов, който обиколил света, върнал се е в града си и е станал хлебар. А последните години е обявен за живо наследство на ЮНЕСКО. Разбира се, ще има и много изненади, аз почти всеки ден предполагам, че и пред теб е така. Прекроявам, тазите, се, да. прекроявам гостите, да. И ще се опитаме според мен, надявам се да споделищ и тази идея, че един човек през нощта да направим по-малко самотен и по-малко сам, то си е струвало усилието да работим заедно след полунощ.
0: Така е, разбира се. Благодаря ти искрено. Поздрави на Мартина, един много ценен млад журналист, ли когато аз страшно много ценя. И надявам се, че така успяхме да да подгреем слушателите и да, да предизвикаме вниманието им, така, че те да бъдат на линия <сък> и утре в малките часове, когато нощта е млада.
6: Абсолютно прав си и първото заявление е за а, твоето така наскоро с включване с този среднощен експрес, и всъщност вече стигна до първата гара, нали?
0: Ами надявам се, да. Да, вече сме. <сък>
6: <сък> в... <сък> и то е успешно. И то успешно. Желаете начинка, поддържаме връзка, помагаме си, за да докажем, че. Владите и старите, когато имат обща кауза, могат да работят
0: чудесно в един екип. Благодаря ти, Стойчо. Това всъщност беше всичко в днешното издание на Среднощен експрес. От мен и от името на екипа, който работи през последния час и половина за вашето добро настроение, за това да ви държим будни и да ви бъде интересно, ви пожелаваме лека нощ и успешна седмица до следващата сряда след полунощ.